0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fittler. Lakers win Big Game 4. Und zwar mit Defense. Ein wenig spektakuläres Spiel, aber stets spannend und eng. Die Lakers haben jetzt drei Matchbälle, gewinnen dieses Spiel mit 102. Zu 96 die Heat wieder mit Bam Adebayo, doch die Lakers passen ihr Spiel an und können vor allen Dingen Jimmy Butler erfolgreich eindämmen und so gewinnen sie mit einer geschlossenen Teamleistung. Dieses wichtige Spiel 4 haben damit den 3 zu 1 Vorsprung in dieser Serie, ansonsten wäre es ein 2 2 geworden und der Druck wäre nochmal deutlich deutlich höher gewesen für LeBron und Co., Doch jetzt sind sie nur noch einen Schritt, einen Sieg davon entfernt, diese Finals in der Bubble 2020 zu gewinnen. Diese Folge befasst sich fast ausschließlich mit diesem Spiel 4. Es gibt nur eine News, die ich aber euch kurz vorab mitteilen möchte. Drew Holiday von den New Orleans Pelicans ist Teammate of the Year geworden, Das ist ja auch ein Award, der von den Spielern gewählt wird. Er wird also zum besten Mitspieler von allen NBA-Spielern gewählt. Dieser Award steht für selbstloses Verhalten und vorbildlicher Rolle als Mitspieler, als Leader, als Mentor auf und auch neben dem Platz. Herzlichen Glückwunsch nach New Orleans. Drew Holiday auf jeden Fall, ein cooler Dude. Ja, diese Folge wird nicht präsentiert von der Deutschen Telekom die mich heute Nacht mal wieder etwas hängen lassen hat, die Internetverbindung, war einfach mal für eine Zeit lang nicht da. Sie haben sich wohl gedacht, nachts können wir das Internet mal kurz abschalten. Braucht ja sowieso keiner. Am Arsch. Ich will NBA Finals gucken, Leute. Und was soll der Mist? Nein, diese Folge wird präsentiert wieder mal von Shooters. Eurer Kleidung für das fünfte Viertel. Schaut auf Shooters.de rein. Wenn ihr einen 15% Rabatt haben wollt, schreibt mir eine kurze Nachricht und ich schicke euch einen Code direkt rüber. Aber schaut auch gerne auf meinen Profilen der sozialen Medien rein, denn da wartet noch ein Gewinnspiel auf euch. Zu gewinnen gibt es da ein cooles T-Shirt mit dem Aufdruck Straight Outer Bubble. Beeilt euch, denn das Gewinnspiel läuft zum Ende der Finals aus. Also, es könnte schon am Dienstag vorbei sein, äh, es könnte schon am Freitag vorbei sein, wenn die Lakers auch Spiel 5 gewinnen. Jetzt aber zum Spiel. Im kurzen Nachgang zu Spiel 4, Aces Jimmy Butler ja so monsterhaft, legendär gewonnen hat für die Miami Heat. Jimmy Butler war der erste Spieler, der in den Finals mehr Punkte, mehr Rebounds und mehr Assists als LeBron James holt. Das hatte zuvor noch nie einer geschafft. Nach dem Spiel hatte Jimmy Butler übrigens auf dem Court noch gesagt, während er runterging, they are in trouble, they are in trouble, um den Druck nochmal mit etwas Trash Talk zu erhöhen. LeBron James Und seine Lakers auf jeden Fall jetzt unter Druck nach diesem 2-1. In einem Interview sagte LeBron dann später, dass er weniger auf Trash-Talk setzt, sondern lieber sein Spiel dafür sprechen lässt. Zitat... The way I play this game is enough trash talking in itself. Also, er lässt lieber Taten sprechen, als Worte loszuwerden. LeBron James übrigens im letzten Spiel auf Platz 2 vorgerückt, der Total Assists in der Playoff-Geschichte. Er zieht an John Stockton vorbei. LeBron jetzt also mit 1840. Ganz klarer Spitzenreiter hier ist Magic Johnson mit 2346. Diese drei sind aber da die Elite Group, denn auf Platz 4 folgt dann erst mit mit sehr großem Abstand Jason Kidd und zwar mit 1263. Die Startvoraussetzungen, ja, Bam Adebayo ist wieder zurück. Damit ist Myers Leonard auch wieder Komplett raus aus der Rotation. Dragic hat man ja gehofft, dass er vielleicht auch wieder zurückkehren wird. Ist aber auch immer noch draußen. Kann einfach nicht spielen. Wer weiß, ob wir ihn vielleicht nochmal in Spiel 5 sehen werden. Aber... Ja, es gab dann auch so ein kurzes Video, wo er eingeblendet war und man ihm da einfach ansieht, dass er einfach mega traurig und mega enttäuscht ist, dass er nicht dabei sein kann. Für solche Momente spielst du natürlich deine ganze Karriere. Wenn es nur irgendwie möglich wäre, würde er auf dem Platz stehen. Auf der Gegenseite Dwight Howard wieder von Anfang an. Er hat sich ja mittlerweile fest in die Rotation gespielt. Jewel McGee, übrigens bislang ohne einzige Minute in diesen Finals. Das hatte ich bisher noch nicht erwähnt. Aber auch Danny Green war wieder von Anfang an dabei, der ja etwas angeschlagen war. In den letzten Spielen sicherlich immer noch nicht 100% fit ist, aber er kann wieder spielen. Und so ging es dann los. Bemba Bio meldet sich direkt mal zurück mit einem Korbleger, wo er mit großen Schritten zeigt, wie schnell er am Korb sein kann. In der folgenden Aktion tippt er einen offensiv rebound zu. zeigt also direkt, wie wichtig er für sein Team sein kann. Jimmy Butler mit einem schönen End-One gegen Dwight Howard, da konnte er vorher den Switch generieren, denn auffällig war direkt, dass Anthony Davis heute Jimmy Butler verteidigen sollte. Also die Lakers wollen dem starken Spiel von Butler mit Größe entgegenkommen. Das war eine ganz klare Anpassung in der Defense. Sie haben dann den Switch nur zugelassen, wenn da wirklich ein großer Spieler auf Butler gewartet hat. Also in dem Fall deswegen, der Switch mit Howard wurde nicht groß verhindert, aber Butler zeigt, dass er auch gegen Dwight Howard punkten kann. LeBron verteidige somit gegen Crowder. In den Lakers Offense war anfangs Kent Caldwell Pope auffällig, macht seine ersten drei Würfe rein, zwei Corner Threes davon. Green mit einem ganz offenen Dreier, er kann also doch noch treffen. Und auch Anthony Davis punktet zu Beginn, er also... Wieder rehabilitiert, nachdem er so einen schwachen Start hatte in der ersten Halbzeit von Spiel 4. Kommt diesmal deutlich besser aus den Löchern, holt auch ein paar Rebounds. Und das Spiel ist im ersten Viertel ein sehr ausgeglichenes. Es sah nach zwei Mannschaften auf Augenhöhe aus, stets eng. Nur am Ende konnten die Lakers dann mal mit sieben Punkten davonziehen. Und Butler, ja was macht eigentlich Butler? Der macht seinen letzten Jumper aus der Mitteldistanz Distanz rein, sodass es am Ende dann nur noch 5 Punkte waren. 27 zu 22. Butler macht wieder seine ersten fünf Würfe rein. Also trotz der defensiven Anpassung konnte Butler da weitermachen, wo er im Spiel 4 mit aufgehört hat. Zudem übernimmt er weiter den Job als Playmaker, den Dragic vakant gelassen hat durch seine Verletzung. Insgesamt gab es wenig Dreier. Beide Mannschaften versuchen eher Punkte in der Zone zu bekommen, versuchen nah an den Ring zu kommen. Und das sollte auch das ganze Spiel so bleiben. Im zweiten Viertel eine lustige Aktion. Jay Crowder stellt sich neben Markeith Morris, als der gerade Anweisung von seinem Assistant Coach Phil Handy bekommt. Head Coach Vogel hört man dann ganz klar rufen, "Setz bullshit, bullshit. Da ist er sehr sauer über diese Aktion, aber Crowder macht nichts Unerlaubtes. Auch wenn man das sicher moralisch in Frage stellen kann, was er da macht. Ich fand es in der Situation lustig. Als Lakers-Fan wäre ich ziemlich angepisst gewesen ich solche Aktionen eigentlich nicht mag, soll er doch einfach wegbleiben. Aber da es gegen den Morris Bruder geht, bin ich da jetzt nicht wirklich erbost drüber. Zurück zum Spiel. Kendrick Nunn und Egiodara treffen 2 3 Dreier, ja, platzieren sich damit selbst auf dem Scoreboard. LeBron bislang sehr unauffällig, nur drei Punkte dazu aber wieder drei Turnover. Dann taut er aber langsam auf mit Plays am Korb, ein End One Layup, ein Dunk, aber auch weitere zwei Turnover. Hat dann schon fünf Stück er beschwert sich auch wieder sehr, sehr viel. Diese Coolheit aus den ersten Spielen und aus den Playoffs bislang ist etwas verloren gegangen. Ich finde, das zeigt eine gewisse Nervosität. Und er spielt dann nicht besser, wenn er sich so beschwert und so hadert. Das will ich nicht von ihm sehen. Das ist was, was ich nicht für Annie mag. Lass es doch einfach sein, LeBron. Und das Spiel bleibt weiter eng. Zur Halbzeit steht es 49 zu 47 für die Lakers. K.C.P. ist Topscorer zur Halbzeit mit 10 Punkten. Danny Green auch mit 8 Punkten. Also beide melden sich nach diesem schlechten Spiel 3 zurück. LeBron und A.D. auch nur mit 8 Punkten. Beide bislang relativ ruhig. Und auf der anderen Seite Butler mit 13 Punkten. Aber kein einziges Field Goal im zweiten. Also die Verteidigung hat es dann später besser gemacht. Dwight Howard hat dann auch gar nicht mehr gespielt. Ist im ersten Viertel raus und ist nie wieder reingekommen. Die Verteidigung mit Markeith Morris hat da deutlich besser geklappt oder halt auch mit Anthony Davis auf der 5. Aber insgesamt sieht man auch, dass beide Defenses nun sehr gut eingestellt sind. Beide Mannschaften spielen kaum Zone. Die Matchups und Switches sind klar. Offene Würfe werden weniger. Aber man sieht auch, es ist Spiel 4 in den Finals. Die Entscheidung einen Wurf zu nehmen wird immer schwerer. Dadurch ist die Pace auch geringer, weil halt keine frühen Wurfe genommen werden. Gerade die ganzen Rollenspieler wollen keinen schlechten Wurf nehmen und zögern eher und spielen den Ball lieber nochmal ab. Das ist Basketball auf dem höchsten Niveau. Die Mannschaften kennen sich und kennen ihre Stärken und Schwächen auswendig. Da wird dir nicht viel angeboten. Im dritten Viertel startet dann auch mal Keith Morris anstatt Howard. Howard in seinen sieben Minuten mit 0 Punkten und Nur zwei Rebounds. Überhaupt nicht auffällig gewesen. Da bin ich mal gespannt, ob vielleicht sogar in Spiel 5 es nochmal eine Änderung in der Startformation gibt. Könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar Marquise Morris Spiel 5 startet. Aber ich denke, Frank Vogel wird nochmal dabei bleiben. Und ihn dann halt, wenn es wieder nicht so gut klappt, wieder relativ schnell rausholen. Zur Halbzeit kommt Miami besser aus der Kabine. Macht schnell ein paar Punkte. Aber dann meldet sich LeBron James zurück ins Spiel. Er trifft zwei tiefe Dreier. Butler in der Zwischenzeit mit 0 von 4. Davis geht jetzt beim Switchen immer unter den Pick durch und bleibt somit immer an Butler dran. Und dann hat Butler tatsächlich Probleme mit dieser Defense gegen Davis. Kann da nicht einfach gegen ihn zum Korb ziehen. Normal musst du ja dann den Dreier nehmen und ihn so bestrafen. Aber Butler ist nun mal nicht der Shooter, der dann einfach mal locker die Pull-Up-Dreier reinwirft. Und den Wurf will er auch nicht nehmen. Da sucht er lieber einen Mitspieler oder versucht zum Korb zu ziehen. Er versucht dann einen Dreier, trifft ihn aber nicht, das macht es dann nicht einfacher. Miami bekommt sowieso dann nicht mehr so viel hin, trifft fast nur von der Freiwurflinie. Im dritten Viertel machen sie 23 Punkte, 11 davon von der Freiwurflinie. LeBron in diesem Viertel mit 3 von 3 und die Lakers gehen mit 75 zu 70 ins vierte Viertel. Keine Mannschaft hat bisher und auch das ganze Spiel nicht mehr als 27 Punkte in einem Viertel gemacht. Das entspricht nicht gerade dem, was wir sonst so dieses Jahr in der NBA gesehen haben. Auch nochmal ein Indiz, dass wir uns hier in den Finals befinden und dass jetzt die Defenses auf dem höchsten Niveau eingestellt sind. Die höchste Führung war immer noch maximal sieben Punkte. Das Spiel ist sauspannend, auch wenn es recht langsam vorangeht. Das ist wirklich was für, für NBA-Veteranen, die sich gerne einen, einen solchen Grind angucken. Das viertelviertel viertel Butler trifft endlich mal wieder ein, punktet dort unter dem Korb gegen Morris. Das Spiel weiter ein leichtes Hin- und her Überall nur hart erkämpfte Punkte. Lakers dann mit einigen wichtigen Offensivrebounds. rebounds Rondo, LeBron, Caldwell-Pope. Alle holen ein. Das war ja einer der Schlüssel, die Jimmy Butler für Spiel 4 nannte. Dass sie die Offensiv-Rebounds eindämmen. Von der Anzahl her waren es heute zwar nur zehn Stück. Aber dieser entscheidenden Phase waren es drei ganz, ganz wichtige, die die Lakers da holen. LeBron wird in dieser Phase dann mehrmals von Crowder gefoult. Wird da sehr, sehr sauer. Heult für meinen Geschmack da auch wieder zu sehr rum. Die Fouls waren hart, aber sie waren nicht unsportlich oder oder überhart. LeBron einfach da sehr genervt, dass er da keine einfachen Punkte bekommt. Tyler Hero erhält die Heat mit ein paar guten Würfen im Spiel. Und drei Minuten vor Schluss kann dann Caldwell Pope einen wichtigen Dreier im Schnellangriff vollenden. 93 zu 88 jetzt. In der Folge trifft Adebayo einen Turnaround-Jumper. Aber der Buzzer ertönt vorher. Das haben sich die Refs dann auch nochmal angeguckt und bestätigt. Aber erst nachdem Caldwell Pope dann sogar mit einem Drive gegen Duncan Robinson ein Layup reinmacht. Das war ein bisschen weird, warum die Refs sich das nicht direkt angeguckt haben. Im folgenden Angriff kann Crowder dann nochmal einen Dreier machen nach einem schönen Pass aus der Luft von Jimmy Butler, 95 zu 91, noch zwei Minuten zu spielen. Rondo dann mit seinem ersten Layup, seinen ersten Punkten für heute Abend, war bisher unglücklich beim Scorn, hat aber wieder sehr gutes Playmaking aufgelegt und wieder sehr, sehr viel Rebounds geholt als kleiner Guard. Er bekommt da den offenen Layup, weil alle auf den Pass warten. Rondo ist aber so clever und sucht selbst den Abschluss, macht die Punkte. Tyler Hero verwirft einen Midrange-Jumper, und dann bekommt Anthony Davis den Ball mit 40 Sekunden auf der Uhr an der Dreierlinie. Er überlegt, schaut, die Shotclock läuft langsam runter. Dann wirft er, trifft den Dreier, Dagger, 9 Punkte Vorsprung, 100 zu 91. Butler macht dann zwar nochmal einen Dank und die Lakers werfen tatsächlich nochmal den Ball weg. Also die Heat bekommen den Ball nochmal. Butler zieht zum Korb und Anthony Davis besiegelt den Sieg endgültig mit einem Block gegen Jimmy Butler. Das war sein vierter Block. Für mich auch Spieler des Spiels, wo keiner so wirklich überragt hat, hat Anthony Davis vorne solide 22 Punkte aufgelegt bei 8 erfolgreichen Würfen. 16 hat er genommen, aber vor allen Dingen hat er defensiv Butler eingedämmt. Diese vier Blocks zeigen die Präsenz unterm Korb. Er hatte da echt ein paar schöne Dinge dabei. Ich erinnere mich auch an einen gegen Kendrick Nunn. Also unterm Korb war es extrem schwer für die Miami Heat, weil die Lakers ihr Spiel so angepasst haben, dass... Davis mehr unter dem Korb verweilt, Lob an dieser Stelle an Coach Vogel und sein Team für diese Anpassung. Ich bin gespannt, ob Butler im nächsten Spiel dann vielleicht sogar mehr von außen wirft, sein Spiel anpasst oder wie die Heat auf diese Umstellung reagieren werden. Die Lakers gewinnen dieses Spiel also, vor allen Dingen mit dieser Anpassung in der Defense, mit einer generell guten Verteidigung, haben wenig freie Würfe zugelassen, haben einfache Würfe verhindert und vorne... Konnten sie ihre Offense relativ solide durchdrücken, war jetzt offensiv kein Spektakel, aber mit dieser Defensivleistung kombiniert hat es gereicht. Und da muss man auf jeden Fall Kentavius Caldwell pope nochmal loben. Für mich der X-Faktor in diesem Spiel, er hatte am Ende 15 Punkte, 3 Rebounds, 5 Assists, hat also auch als Playmaker agiert, trifft 6 von, von seinen 12 Würfen. Drei von acht Reihern, nur ein Turnover, definitiv gutes Spiel von ihm. Genereller Blick auf die Zahlen, gucken wir erst auf die Teamstatistiken. Die Lakers wieder mit 15 Turnovern, sollte aber nicht ausschlaggebend sein. Die Wurfquote mit 44,3%, wie gesagt nicht berauschend. Die Dreier liegen bei 35,9%, 14 von 39 sind es. 10 Offensiv, wie uns hatte ich schon angesprochen. Und bei Miami sind die Quoten nur etwas geringer. 32 von 75 Field Goals, das sind 42,7%. 11 von 32 Dreihand, 34,4%. Und 21 von 26 Freiwürfen. 80,8%. 80,8%. Das Ganze bei 11 Turnovern. Insgesamt hatten sie nur 18 Assists. Das ist sehr wenig. Da müssten sie versuchen, den Ball etwas besser laufen zu lassen. Gucken wir auf die individuellen Stats. Topscorer bei den Heat. Trotzdem Jimmy Butler mit 22 Punkten. Er hat außerdem 10 Rebounds und 9 Assists sowie 3 Steals. Schrappt also knapp am Triple-Double vorbei. Er hat 8 seiner 17 Würfe getroffen Null seiner drei Dreierversuche. Das Ganze bei nur drei Turnovern. Also wieder gutes Spiel von Jimmy Butler. Ohne aber dieser spielentscheidende, überragende Faktor zu sein. Bam Adebayo hatte auf jeden Fall ein gutes Comeback. Die Zahlen mit 15 Punkten, 7 Rebounds, einem Assist und einem Steal. Zwar auch nicht überragend, aber solide. Er konnte allerdings nicht dieser dominante Faktor unterm Brett sein. Nicht so wie er es in den Conference Finals gegen die Boston Celtics gezeigt hat. Tyler Hero mit starken 21 Punkten, 7 Rebounds und 3 Assists, trifft 8 von 18. Aber von der Bank kam zu wenig, Kelly Olinik nur mit 4 Punkten, Kendrick Nunn mit 6 Punkten. Olinik hat allerdings auch nur 12 Minuten gespielt, war natürlich auch dem geschuldet, dass de Bayo wieder da war. Und bei den Lakers, LeBron James mit 28 Punkten, 12 Rebounds, 8 Assists, 1 Stil trifft ebenfalls wie Anthony Davis 8 von 16. Viele Punkte holt er sich da von der Freiwurflinie 10 von 12. Hat allerdings auch wieder 6 Turnover. Anthony Davis mit 22 Punkten, 9 Rebounds, 4 Assists und einem Stil, so wie den schon angesprochenen 4 Blocks. Trifft alle seine 4 Freiwürfe, nur 2 Turnover. Hat das mit Abstand beste Plus-Minus-Rating bei den Lakers mit Plus-17. Er war 41,5 Minuten auf dem Feld. Also in den 6,5 Minuten, wo er nicht auf dem Feld war, waren die Lakers bei Minus-11. Das sagt eigentlich schon alles über den Impact von Davis in diesem Spiel aus und warum er mein man of the match war jetzt führen die Lakers relativ komfortabel mit 3 zu 1 können das Ding am Freitag closen dann steht Spiel 5 an um 3 Uhr ich bin gespannt und auch wieder dabei werde wieder für euch berichten sind jetzt also zwei Tage Pause ja und an dieser Stelle nochmal der Hinweis macht beim Gewinnspiel mit gewinnt das coole T-Shirt von Shooters die Verlosung wird dann unmittelbar nach dem Ende der Finals stattfinden wo ihr mich in den sozialen Medien finden könnt findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Liebe Leute, habt noch einen wunderschönen Tag. Die nba saison nähert sich dem Ende. Vielleicht ist es am Freitag schon vorbei. Wir gucken gespannt drauf, aber denkt immer daran, never stop ballin'.